0: tiroteo en un barrio de lujo de Oklahoma City. Los informes de balística identificaron balas de dos armas distintas, lo que implicaba que había al menos dos tiradores. Esas marcas pequeñas en el casquillo de una escopeta, unos tejidos chamuscados y la reconstrucción del crimen revelaron un complot más retorcido de lo que nadie habría podido imaginar. Desde fuera daba la impresión de que Rob Andrew tenía todo lo que se podía desear. Un trabajo muy bien remunerado en una agencia de publicidad, muchos amigos y una familia que él describía como la fuente de su fuerza.
1: Rob Andrew era la sal de la tierra. Era un hombre cristiano que iba siempre a la iglesia. Un padre amantísimo, una gran persona y también era un ejecutivo de éxito.
0: Dos días antes de Acción de Gracias, Rob Andrew salió del trabajo para ir a recoger a sus hijos. Pensaban pasar ese fin de semana con los padres de Rob. Por el camino, Rob llamó a su mejor amigo.
2: Rob llamó a mi casa sobre las cinco y media y me dijo que había sido un día muy ajetreado y que estaba deseando recoger a los niños y pasar con ellos el puente de Acción de Gracias. Rob no pensaba estar mucho rato, por lo que dejó
0: el coche en el camino de la entrada
2: oí que se empezaba a abrir la puerta del garaje y Rob me dijo, eh, ahora tengo que dejarte. Cuando entró en el garaje,
0: su esposa Brenda le pidió que encendiera la caldera porque se había apagado ese día. Entonces hubo una conmoción. Brenda dijo que aparecieron de pronto dos enmascarados con armas. Y luego huyeron.
3: Me han disparado, le han disparado a mi esposo.
1: Vale, ¿les han disparado a su esposo y a usted? Sí.
4: ¿Quién les ha disparado? No sé. ¿No lo sabe?
1: No lo sé, llevaban la cara
3: tapada, no lo sé.
0: Robert Andrew, de 43 años, fue declarado
2: muerto en el sitio. Al señor Andrew le habían disparado dos veces, una en la parte derecha del cuerpo y otra en la parte izquierda. Los disparos habían salido de dos lugares diferentes y eso indicaba que había muchas probabilidades de que hubiera dos tiradores.
0: Brenda Andrew tenía una herida de bala y la llevaron inmediatamente al hospital. La herida de ella estaba en un trozo carnoso de la parte superior del brazo izquierdo. La bala que hirió a Brenda le atravesó el brazo y fue a dar en la pared del garaje. Era de una pistola del calibre 22. La policía encontró un casquillo de escopeta recortada del calibre 16 en el techo de la furgoneta de Brenda, lo que indicaba que se habían usado dos armas distintas en el ataque. Las latas vacías en el suelo del garaje eran una prueba de que Rob había visto al atacante y agarrado la bolsa de latas
5: vacías a modo de escudo. Cuando se disponían a dispararle por segunda vez, él miraba a la cara de su asesino. El motivo, al parecer, no era el robo. No le quitaron la cartera. De hecho, parte de la descarga de la escopeta atravesó
0: su cartera. Los dos hijos de Andrew estaban arriba en sus habitaciones, ilesos. El ataque tenía todas las características de una ejecución. Pero a nadie se le ocurría ninguna razón para que Robert Andrew fuera blanco de un asesinato. Sin motivo, pistas ni descripción de los asesinos... Los investigadores confiaban en que la autopsia les diera las pistas que necesitaban. La noticia del asesinato al estilo de una ejecución de Rob Andrew fue un shock para los habitantes de Oklahoma City, donde ese tipo de crímenes eran extremadamente raros.
1: Rob y Brenda eran una pareja que se llevaba bien. Parecían una familia perfecta, una pareja cariñosa, sonriente y feliz con dos niños maravillosos.
0: La pareja tomaba parte en las actividades de su iglesia. Brenda daba clases en la escuela dominical y Rob trabajaba como misionero en Sudamérica. Al comienzo de la investigación, la policía descubrió que había habido un intento anterior de asesinar a Rob. Solo un mes antes, Rob había llamado a la policía para denunciar que habían manipulado su coche.
1: Departamento de Policía de Oklahoma.
4: Hola, quiero denunciar un delito. Han manipulado los frenos de mi coche. Vale. Eso parece un intento de asesinato, ¿verdad?
0: Pocas horas después, Rob estaba arreglando el freno cuando lo llamaron del hospital. El que llamaba le dijo que su esposa Brenda había resultado gravemente herida en un accidente y le sugirió que fuera
5: inmediatamente al hospital. Era una voz de hombre que decía que su mujer estaba en un hospital a 50 kilómetros de distancia y que él tenía que llegar allí lo antes posible. Rob, que estaba ya receloso, llamó al hospital
0: y descubrió que la llamada anterior había sido un engaño. Al parecer, la misma persona que le había cortado los frenos quería que fuera rápidamente al hospital.
5: Se lo tomó como un intento por acabar con su vida. Comprendió que lo que pretendían era que fuera al hospital a toda velocidad y con suerte tuviera un accidente. Y la conclusión más evidente era esa. Varios días después del asesinato
0: de Rob, sus vecinos de la casa de al lado regresaron de sus vacaciones y se dieron cuenta de que habían entrado en su casa.
3: Deshicimos el equipaje y empezamos a guardar las cosas. Cuando abrí la puerta de mi armario, vi que mi estante para los zapatos había desaparecido. Decidimos mirar en los demás dormitorios. Y entonces encontramos el casquillo vacío de escopeta en uno de los cuartos.
0: El casquillo era de una escopeta de cañones recortados del calibre 16. Fue enviado inmediatamente al laboratorio forense. Un analista lo examinó al microscopio para compararlo con el casquillo del calibre 16 encontrado en el garaje de Andrew. Examinó concretamente la base de los casquillos. Al expulsar los casquillos, cada arma crea una marca única en el bronce. Y dependiendo de la
4: cantidad de correspondencias y la preponderancia de las estrías que coinciden, el técnico puede llegar a la conclusión de si los casquillos han sido disparados por la misma arma o no.
0: No había duda. Ambos casquillos habían sido disparados por la misma arma. Además, la policía encontró en el desván de los vecinos varias balas sin usar del calibre 22, iguales a las que habían sido disparadas por la segunda arma del asesinato.
5: Daba la impresión de que si le hubieran caído a alguien, no parecían haber sido colocadas de un modo determinado, sino que parecía que alguien las hubiera llevado en el bolsillo y se hubieran caído cuando gateaba por allí. Eso indicaba que los asesinos
0: se habían escondido en casa de los vecinos después del asesinato para poder alejarse después sin
5: problemas. Al parecer alguien había subido al desván y o bien intentaron subir por el acceso desde el vestidor del dormitorio principal o bien bajaron por allí y aterrizaron en el estante de los zapatos y lo rompieron. No era lo bastante fuerte para soportar su peso y luego intentaron ocultar las pruebas y lo metieron debajo de la cama. Y como no habían
0: forzado la casa de los vecinos, eso implicaba dos cosas. O los asesinos eran profesionales o tenían llave. La policía, que seguía sin pistas sólidas, se preguntó quién salía ganando más con la muerte de Rob Andrew. Los amigos de Rob dijeron a la policía que la
2: más beneficiada sería Brenda, la esposa. Descubrimos que el matrimonio no era muy estable. Habían tenido periodos de separaciones y también nos enteramos de que Brenda Andrew había tenido varias aventuras extraconyugales.
5: El señor Andrew estaba convencido de que su esposa tenía una aventura con su agente de seguros, el señor Pavat. James Pavat, de 48 años,
0: daba clases con Brenda en la escuela dominical, y los dos exhibían su relación incluso delante de los hijos de Rob.
1: James y Brenda tenían una relación muy interesante. Antes de la muerte de Rob, los dos habían ido de vacaciones juntos a Texas con los niños. No conozco a ningún marido capaz de aceptar que su esposa se vaya a México con un desconocido y se lleve a sus hijos con ellos.
0: Unos meses antes de su asesinato, Rob exigió a Brenda que terminara su aventura con papad. Brenda rehusó y solicitó el divorcio. Rob inmediatamente cambió al beneficiario de los mil dólares de su seguro de vida.
5: El señor Antio nombró beneficiario a su hermano como albacea de los niños. Como los niños eran menores, tenía que nombrar a un adulto como beneficiario para que administrara ese dinero. Pero después de la muerte de Rob, a la policía
0: le sorprendió descubrir que Brenda volvía a ser la única beneficiaria. La policía sospechó inmediatamente y pidieron a un experto en caligrafía, David Parrott, que autentificara la firma de Rob Andrew en la póliza de seguros.
4: Una firma se hace con estilo y velocidad. Probablemente son las palabras que más veces escribimos en nuestra vida. En mi análisis examiné 13 años de firmas de Rob Andrew. 136
0: firmas. Como era de esperar, estaba claro que la firma de Rob Andrew había cambiado con los años. Con el tiempo, la firma de Rob se había ido haciendo más adornada, más artística. Y dos años y medio antes de su muerte, Rob había añadido un elemento extra a su firma. Estaba en la parte inferior derecha de su firma.
4: Empecé a mirar una firma tras otra y tras otra. Y ese
0: pez estaba en todas. Era un símbolo cristiano, el ictus. Rob lo añadía a su firma como muestra de su fe. Pero no estaba en el formulario del cambio de beneficiario.
2: Sé
4: que ese símbolo es muy significativo, porque lo usaba repetidamente en las firmas más formales que hacía. En todos los documentos de negocios. Y ese símbolo no estaba en el documento en cuestión. Y había otra discrepancia en la firma de la póliza del Seguro de Vida. Rob Andrew tenía una forma característica de unir la
0: N y la D en el apellido Andrew. Pero en el formulario del Seguro de Vida no había firmado así. Y Parrett llegó a la conclusión de que esa firma era una falsificación. Aunque no pudo determinar la identidad del falsificador. La policía sabía que Brenda Andrew tenía razones para asegurarse de ser la beneficiaria de los mil dólares del seguro de vida de su marido. Y su amante, James Babbat tenía el medio para hacerlo. Pues él era el agente de seguros que había vendido la póliza. La policía sospechaba ahora que Brenda podía estar involucrada en el asesinato de su marido. Y los expertos en balística examinaron con más atención las fotografías de su herida y el agujero de bala en su suéter. Encontraron anillos negros y restos de pólvora en ambos lugares.
4: En realidad es la pólvora parcialmente quemada y sin quemar, el hollín y los gases calientes que salen del cañón
0: justo detrás del proyectil. Los investigadores hicieron pruebas con un arma idéntica para recrear las pautas de los residuos de pólvora.
4: Mis observaciones de esas pautas y del suéter y de la herida de ella me llevaron a la conclusión de que le habían disparado a una distancia de unos 7 centímetros del brazo como máximo.
0: Eso contradecía la declaración de Brenda de que le había disparado un hombre a unos 5 o 6 metros de distancia. La policía ahora sabía que Brenda Andrew había tomado parte en el asesinato de Rob. Pero, ¿era ella la asesina? Para descubrir qué papel jugó Brenda Andrew, si es que jugó alguno, en la muerte de su esposo, los investigadores enviaron su ropa manchada de sangre a Tom Bevel, experto en análisis de manchas de sangre. Bevel vio que muchas de las manchas de sangre de sus vaqueros tenían forma alargada consistente con
2: el goteo de sangre de su brazo en los pantalones. Tenemos gotas de sangre de poca velocidad que sería sangre que cae en los vaqueros debido principalmente a un goteo por la gravedad. Las pruebas
0: de ADN confirmaron que esa sangre era de Brenda. Pero Bebel encontró también otras manchas de sangre en los vaqueros de Brenda debajo de la rodilla que habían penetrado
2: profundamente en la ropa. Esto es algo que se da a alta velocidad, como por una herida de bala. En este caso, la descarga que ha hecho salpicar la sangre procedente de él y que ha aterrizado en la ropa de ella. Pruebas
0: de ADN confirmaron que esa sangre era de Rob. Eso probaba que Brenda estaba a poca distancia de él cuando lo mataron.
5: Las salpicaduras en los pantalones vaqueros de ella nos dieron la prueba que necesitábamos para situar la pistola en la mano de la, se de la señora Andrew.
0: Los fiscales creen que Brenda planeó el asesinato de su marido durante meses. Tal vez falsificó la firma de Rob en la póliza del seguro de vida que la convertía en beneficiaria única. Su primer intento para matar a Rob consistió en manipular los frenos del coche. La policía cree que James Pavat fue el que llamó a Rob con la historia falsa de que Brenda estaba muy grave en el hospital. Como eso no salió bien, la pareja ideó un plan muy elaborado para matarlo. Planearon matar a Rob cuando fuera a recoger a los niños para el puente. La noche del asesinato, Pabat se escondió detrás de la furgoneta en el garaje. Cuando oyeron el coche de Rob, pusieron en marcha el plan. Entró en el garaje esperando encontrarse con los niños. En lugar de eso, Brenda le pidió que encendiera la caldera mientras ella iba a buscarlos. Pabat disparó el primer tiro desde detrás de la furgoneta. Después le
5: pasó el rifle a Brenda. Él estaba delante mirando a su asesina a la cara. Jamás sabremos lo que le dijeron en ese momento. La salpicadura de sangre en los pantalones de Brenda probaba
0: que ella estaba a menos de un metro de distancia. Pabat disparó a Brenda en el brazo con una pistola del calibre 22, pero le disparó a pocos centímetros de distancia y dejó marcas de quemaduras.
3: Me han disparado, han disparado a mi esposo.
0: Brenda llamó a la policía con la historia de los dos hombres enmascarados. Pabat se escondió en la casa vacía de los vecinos. Los dueños habían dado una llave a Brenda por si ocurría algo en la casa. Pabat permaneció allí por lo menos un día hasta que la policía terminó con la escena del crimen. El casquillo usado de la escopeta se le cayó cuando oyó al hijo de los dueños entrar en la casa a recoger el correo de sus padres. Por suerte para él, no subió a la parte de arriba o quizá lo habría matado también. Los investigadores nunca encontraron el arma asesina, pero sí encontraron información muy importante...
2: Durante la investigación, descubrimos también que el señor Pavat había comprado una pistola del calibre 22 en una tienda de armas con su tarjeta de crédito un mes antes del homicidio.
1: Todas eran piezas de un mismo puzzle. Todas esas cosillas no significaban nada en sí mismas. Pero cuando empezabas a unirlas, a juntar las piezas y encajarlas, empezaban a señalar al culpable. Y era imposible que esa mujer no hubiera tomado parte.
0: Brenda Andrew y James Pavat fueron acusados de asesinato en primer grado y fueron juzgados por separado. Primero fue el juicio de Pavat.
1: Nosotros, el jurado, habiendo declarado al acusado James Dwight Pavat culpable de asesinato en primer grado, lo condenamos a pena de muerte.
0: En el juicio de Brenda, el fiscal la presentó como una asesina sin corazón. El jurado vio fotos de ella de vacaciones con Pabat y los niños mientras seguía casada con Rob. También oyeron mensajes que había dejado Brenda en el contestador de Rob en los que le echaba en cara que no era un buen padre y otros supuestos defectos.
3: Hola, soy Brenda, padre miserable. Ni siquiera puedes devolver las llamadas sobre tus hijos. Si te importaran algo me llamarías. Es verdad, no te importan, por lo menos hemos descubierto eso.
0: Y el jurado... También oyó esta llamada entre Rob y la madre de Brenda antes del asesinato.
4: No le gustó y es muy duro vivir allí. La miro y me dan ganas de llorar, porque yo quiero mucho a esa chica y la he querido durante mucho tiempo. Y eso que sabía que lo que a Brenda le gustaba era el dinero.
0: Brenda Andrew fue declarada también culpable de asesinato en primer grado. Fue imposible ignorar las pruebas forenses.
1: Nosotros, el jurado, habiendo prestado juramento por la causa arriba descrita, de ejercitamos nuestro deber y declaramos a la acusada Brenda Iversandrew culpable de asesinato en primer grado y la condenamos a pena de muerte.
0: Es la única mujer que está en el corredor de la muerte en Oklahoma.
2: He tenido cuatro años para pensar por qué Brenda y Jim acabaron con la vida de Rob Andrew. Y sigo sin poder entender cómo es posible que alguien sea tan cruel o tan malvado y tenga en tan poca consideración la vida de otra persona. Los fiscales lo describen
5: como uno de los asesinatos de más sangre fría que han visto jamás. La complejidad del caso fue un problema. Es un caso difícil de describir en poco tiempo, pues hay muchas pruebas diferentes. Y sabemos que cualquier jurado quiere oír lo que ocurrió en el momento clave.
2: Las pruebas materiales cuentan una historia. Y, sencillamente, depende de la persona que intenta recrear la historia el comprender lo que dicen las pruebas materiales.